0: Comment vendre avec du trafic froid via la publicité Facebook Donc, c'est ce qu'on va voir en étalant cette vidéo. Donc, je suis actuellement avec Grégory Cardinal. Donc, j'ai déjà interviewé sur la chaîne YouTube comme Comment créer sa première publicité sur Facebook hein, La première partie, une deuxième partie sur le même sujet. Ensuite, comment créer un entonnoir de vente via la publicité Facebook Donc, vous le savez, hein, Facebook fait partie des plateformes avec YouTube. C'est vraiment le duo magique où, bah, si vous n'y êtes pas, en gros, voilà, j'avais une anecdote une avec professionnel, quelques amis, ouais. voilà, faute professionnelle, c'est comme si vous êtes un homme, comme si vous n'aviez qu'une couille, <rire> ou si vous êtes une femme, voilà, c'est comme si vous <rire> aviez seulement un sein. Donc vous voyez là, <rire> comment c'est indispensable ces deux plateformes. Donc du coup, juste avant, je vais te laisser te présenter. Donc, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre donc, plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Donc avec grand plaisir Greg une nouvelle fois. Donc salut Greg. Salut Maxence. Alors est-ce que tous. tu peux te présenter Il y a peut-être des personnes qui se disent je ne sais pas qui tu es. Dis-nous-en un petit clair. peu
1: plus sur toi. Bah, déjà, je te remercie de m'accueillir à nouveau sur ta chaîne. Donc moi c'est Grégory Cardinal. Euh, je me suis spécialisé dans la publicité Facebook depuis 2012. Euh, voilà, Donc, j'ai une partie agence, c'est-à-dire que j'aide des entrepreneurs à capter du trafic, à générer des leads et du trafic avec Facebook et j'ai aussi une formation pour ceux qui veulent se débrouiller eux-mêmes, on va dire.
0: D'accord. Alors, première question qu'on se pose c est, c est très souvent, donc, quand, on, quand on est un, un, voilà, un marketeur de contenu, donc typiquement, c'est à travers voilà, des podcasts audio, des vidéos, de, de l'écrit euh, ou encore du copywriting. Mm -hmm. On a voilà, une certaine façon de communiquer, sauf que si on réalise de la publicité, hein, je parle ouais. de Facebook, mais c'est la même chose avec YouTube, Google ou même des régies publicitaires. Généralement, on ne doit pas avoir la même communication, euh, quelles sont voilà, les bases soit du copywriting ou les bases à avoir sur Facebook donc pour
1: bah, tout bêtement arriver quand même à avoir des retours sur investissement positifs alors en fait c'est vrai que sur Facebook là ce qui a la mé mécompréhension qu'il y a souvent c'est euh, c'est une plateforme complètement différente de YouTube que tu connais bien euh, où en fait je, je prends souvent l'exemple d'un entonnoir de vente et euh, sur Facebook on est très haut dans l'entonnoir c'est-à-dire qu'on s'attaque on s'adresse aux gens mais un pôle de personnes très, très important mais très froide, très très froide. Euh, ce que j'entends par là, c'est que ce qu'il faut faire, c'est se mettre à la place d'un utilisateur de, de Facebook comme vous êtes sûrement, comme on est pratiquement tous. Euh, quand vous êtes sur Facebook, ce n'est pas comme sur Amazon, ce n'est pas comme sur YouTube. Euh, vous êtes là pour vraiment vous balader, vraiment surfer en mode je, je me balade et euh, parler avec vos amis, voir des vidéos. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Et si vous adressez à du trafic froid Facebook, il faut vraiment le faire de façon soft. Ce que j'entends par façon soft, c'est-à-dire qu'il faut s'adresser aux gens comme si c'était la première fois que vous les rencontriez par exemple dans un événement de networking comme on avait vécu là où vous allez vous adresser à eux. mais en serrant la main quoi. Euh, « Salut, je m'appelle Greg, je fais de la publicité Facebook. Ah, c'est sympa. Ben, moi, je m'appelle Maxence, je suis spécialisé dans le trafic, Facebook, dans le trafic pardon, YouTube et, euh, et dans le, la formation patrimoine en or et tout ça. Ah d'accord, c'est intéressant, dis-moi-en plus. » Vous voyez, c'est un peu cet état d'esprit. On se rencontre, on serre la main euh, et on voit un peu ce que l'autre peut nous apporter. Donc, ce que je vous conseille de faire, ce que je conseille à mes clients en agence et ce que je conseille dans ma formation, c'est toujours apporter de la valeur. Apporter de la valeur, ça peut être simplement débloquer une croyance que, que la personne a, donc par rapport à votre thématique bien évidemment, hein, mais apporter quelque chose qui fait faire un pas de plus vers le but recherché de votre prospect. C'est ça qu'il faut, qu faut retenir. Et donc, je prends l'exemple de l'entonnoir parce qu'on va transformer la personne petit à petit, c'est-à-dire qu'on part de plus haut pour l'amener jusqu'à la conversion, donc typiquement l'achat, euh, mais on part de plus haut, donc il faut vraiment apporter de la valeur éduquer le prospect, comme on le ferait aussi avec une, une séquence email, euh, on va envoyer du contenu régulièrement. C'est vraiment cet état d'esprit-là qu'il faut avoir. C'est l'erreur que je vois la plus fréquente par rapport aux gens qui se lancent sur Facebook, c'est vouloir aller trop vite. Quoi.
0: Voilà. Ouais, euh, voilà, Moi-même, j'avais fait cette erreur à mes débuts, c'est employer exactement la même communication ah, sur du trafic chaud et du trafic froid et du coup, bah, comme tu l'as dit, ça, soit on se fait shooter via le compte ouais. Facebook ou, en, ou encore bah, du coup, on n'a soit pas des ROI positifs ou alors bah, ça ne se passe pas très bien pour moi. Exactement. OK. Alors, vis-à-vis -vis, euh, des campagnes Facebook, donc, par rapport à du trafic froid, euh, comment euh, on procède vis-à-vis -vis, euh, de sa campagne C'est-à-dire, euh, voilà, quelles sont un petit peu les annonces ou accroches ou photos Est-ce qu'il faut plutôt mettre de la photo ou de la vidéo euh, Quelles sont un petit peu les tendances à mettre en place sur euh, la publicité Facebook
1: Alors, c'est vrai que souvent on me demande ouais, par rapport à la photo vidéo, ou vidéo Photo <rire> ou vidéo, effectivement. Alors les deux, <rire> la réponse, les deux. Euh, c'est vrai que la vidéo, ce que j'aime bien dans la vidéo, euh, si vous êtes à l'aise pour en faire, c'est qu'on peut faire passer beaucoup de choses. Déjà, on nous voit, on nous entend, on peut euh, parler de son expérience passée. Donc, ça plante un peu le décor, ça met en, en place l'autorité, ce qui est super important. Euh, et on peut délivrer de, de la valeur et on peut donner un appel à l'action. c'est-à-dire Dans une seule vidéo qui va durer peut-être 3, 5 minutes ou 10 minutes, peu importe, euh, on va vraiment apporter de la valeur, on va vraiment euh, planter le décor de gens qui ne nous connaissent pas du tout. Typiquement comme un truc de networking. On se voit, on se parle, c'est comme la vraie vie en fait. Donc la vidéo pour ça, c'est très bien. Maintenant, la photo, c'est complémentaire. Euh, ce qu'il faut savoir avec la photo, c'est que j'entends beaucoup de débats. Euh, ouais, c'est quoi la photo parfaite exactement Il euh, n'y en a pas vraiment euh, une photo en fait. Le but d'une photo, surtout sur Facebook hein, dans ce cadre-là, euh, c'est d'apporter une émotion et plutôt je dirais de soutenir l'émotion qu'on veut faire passer. Euh, je, je prends un exemple. Par exemple, j'avais fait une, une, une campagne pour un client récemment et j'avais utilisé la photo d'un train qui file à toute berzingue. Euh, donc, ça n'avait rien à voir a priori avec ce qu'il vendait, avec sa thématique. Okay. Avec la thématique voilà. Mais par contre, c'était le mouvement, c'était euh, se lancer, c'était y aller. Donc, il y avait l'énergie dans cette photo de ce qu'on voulait faire passer. Et donc, c'est ça le but de la photo. Donc, je dirais les deux pour répondre à ta question. Après, ça dépend aussi le média que vous préférez, etc. On peut utiliser par exemple des photos Alors, de vous, ça peut être des photos stock, bon, ce que je vous déconseille, mais dans ce cadre-là, c'était une photo stock, par exemple le train. Ça peut être aussi des illustrations, tu sais, des dessins, des, des illustrations, donc ça, ça marche très bien aussi. Euh, peu de gens l'utilisent en plus. Donc euh, voilà, je dirais les deux, là où vous êtes le plus à l'aise. Et c'est vrai que la vidéo, pour faire passer un message un peu plus important, c'est euh, un média de choix parce que ça vous permet de, de, de dire plein de choses quoi, en peu de temps. Est-ce qu'il y a
0: un mythe Tu souvent des personnes qui se posent la question, est-ce qu'il y a un format donc maximum une minute Non, on peut mettre 10 minutes, ouais. 15 minutes. Non, on peut mettre carrément même des lives d'une heure ou plus. Mmh. Est-ce que dans tes tests, tu as noté un format quand même à éviter ou alors vraiment un format que tu recommandes ou au final, bah non, c'est un mythe, tous les formats fonctionnent
1: alors, la réponse courte, on va dire qu'effectivement euh, tous, les, tous les formats fonctionnent, toutes les durées si tu veux pour être plus précis. Maintenant, c'est vrai qu'entre 8 et 12 minutes, ça marche bien. Euh, en dessous, c'est bien En dessous, ou... c'est bien aussi. C'est un, un peu difficile de donner une réponse définitive là-dessus. Okay. Ce que je dis à mes clients, euh, c'est voilà, si vous avez, fait un, vous avez un message à faire passer, ben faites-le passer. Si ça vous prend 3 minutes, si ça vous prend 10 minutes, ça vous prend un quart d'heure, bon, prenez le temps qu'il faut pour le faire passer. C'est ça le plus important. Après, effectivement, si c'est pour du trafic froid, euh, donc les gens qui ne vous connaissent pas du tout, hein, encore une fois, euh, vous vous adressez, bon, évidemment, vous n'allez peut-être pas faire une vidéo d'une demi-heure, tu vois, ça va être plus difficile. Ça, ça, va être énorme, ouais. ça va être énorme. Donc, on va plutôt viser, euh, être dans le sweet spot de 8 à 12 minutes, ça suffit généralement largement. Maintenant, il y a des formats 3 minutes qui fonctionnent très bien aussi, si vous voulez faire passer juste une, une idée pour un, une inscription à un webinaire, par exemple, un truc comme ça. Ça, ça fonctionne très bien aussi.
0: Et du coup, tu disais le format 8-12 minutes, c'est-à-dire au-delà de 12 minutes, bah, c'est quoi la perte d'attention qui qu est… C'est la perte d'attention. Qui voilà. est
1: monumentale. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est Ce plus, qui est logique euh, aussi. Là, en voilà. En je pense que c'est à peu près pareil sur YouTube, Ouais, ouais, exactement. Voilà. C'est global, quoi. On a une perte d'attention à partir de ce moment-là, donc c'est juste par rapport à ces standards-là.
0: Alors, pour vous donner une analogie vis-à-vis -vis de YouTube, comme j'ai regardé, c'est soit, ce soit ce matin ou hier matin, je ne me souviens plus. Donc en moyenne, je suis à 6 minutes 21 euh, par vidéo. Ah, vous donne 6 un... minutes 21 en, euh, en moyenne En fait, les gens ah, regardent, regardent la durée moyenne de visionnage de mes vidéos YouTube est de 6 minutes et 21 secondes. Alors comment ça s'explique J'avais fait une vidéo là-dessus. Quand vous êtes en dessous de 4 minutes, c'est souvent vous avez un, un problème de communication ou alors bah vous ne faites que du format court. C'est sûr si vous ne faites que des vlogs de 3 minutes, ouais, ouais. Euh, vous ne pouvez bah, pas avoir 6 minutes de euh, durée moyenne de visionnage. Et si vous êtes au-delà de 10 minutes, alors là, vous êtes vraiment un king et de manière générale, la majorité des gens sont entre 4 et 10 minutes. Ouais. Ah, c'est intéressant. Et comme intéressant. moi, j'ai fait un mix vi, euh, contenu court et interview, forcément ouais. dès que je fais des interviews, euh, donc là, je remonte la moyenne ouais, et dès que je refais des formats courts, euh, vidéo, face cam d'un conseil mmh. qui dure 4 minutes, bah, là forcément, ouais, je rediminue avec, la moyenne. Ouais. Donc l'idéal, alors je pense que c'est certainement pareil sur Facebook, donc c'est mixer. De temps en temps, format long et format court, Exactement. comme ça,
1: ça vous permet... Euh, par rapport au groupe au, auquel on va s'adresser et par rapport au message qu'on va faire passer. Quoi.
0: Absolument. Alors,
1: ouais. alors, si tu fais une vidéo tout pour montrer comment on fait ça, si c'est technique par exemple, ça peut prendre facilement 10 minutes, mais intéresser vraiment les gens parce que c'est ce qu'ils recherchent. Maintenant, si c'est juste, je sais pas, un, un tips pour, pour se débloquer, pour l'état d'esprit, tout ça, généralement, 3-4 minutes, 5 minutes, ça suffit. Quoi.
0: Ok, alors... Autre chose, vous avez peut-être déjà entendu parler, il y a un débat vis-à-vis -vis de Facebook par rapport aux textes longs et textes courts. Mmh. Donc, je veux dire par là, c'est qu'il y a pas mal de personnes aussi qui maintenant écrivent quasiment un article en post Facebook, est-ce que tu as quelques retours d'expérience par rapport à ça Est-ce que c'est une erreur Est-ce qu'en en revanche non, ça marche très très bien Moi, je me, pourrais me dire par ricochet, ben, en quelque sorte là, comme c'est un fil d'actualité, on se énormément. Quand on fait du texte long, euh, entre guillemets, tout le monde s'embranle. est-ce que euh, tu as quelques analogies euh, en fait, euh, par rapport à ça Ou inversement, non, contre, intuitivement, justement, les gens s'arrêtent de
1: scroller et lisent quand même en diagonale le message. Alors déjà, pour être bien précis, même si vous, met, vous mettez un, un espèce d'article, donc un texte long, ouais. voire très long, quand je dis très long, ça peut être 1000, 1500 mots dans votre poste, de toute façon, quand on va scroller, ouais, il, y a une il va être court, lire hein. la suite, ouais. Voilà, il y aura le poste qui va faire la taille standard. Un bout de, un bout et de et deux lignes. Ma voilà, main. et on pourra faire lire la suite, donc ça ne ça changera pas. Maintenant, ça, marche, ça peut marcher très bien les textes longs, mais c'est toujours le même état d'esprit. C'est euh, quand il y a un texte long qui fonctionne, bien sûr, il ne faut pas que ce soit du blabla, du charabia, euh, c'est parce que ça apporte de la valeur, ça apporte quelque chose. Donc, il y a des gens qui fonctionnent bien avec ça, où en fait, on peut quasiment remplacer une vidéo, tu vois, on pourrait remplacer une vidéo avec un article qui prendrait, donc qui s'adresserait toujours à du, texte, à du trafic froid, pardon, mais qui expliquerait un peu bon, euh, la problématique, ce qu'elle engendre, les solutions possibles, le produit, tu vois, un peu tous les trucs, on ferait une mini-page de vente. Donc, c'est pour ça que des fois, on peut avoir des, des textes longs qui fonctionnent, c'est parce qu'ils vont un peu prendre tous les aspects, ils vont prendre la personne de là où elle est, donc euh, elle ne nous connaît pas du tout, jusqu'à la transformer en quelqu'un qui, qui comprend qu'elle a un problème à résoudre, alors qu'en temps, elle n'en était même pas encore euh, persuadée, elle ne le savait même pas encore à lui proposer notre solution et à lui vendre notre solution avec un bouton d'appel à l'action. Donc, c'est pour ça que ça peut bien fonctionner dans, dans, dans ce cadre-là. Après, c'est toujours pareil. Dès qu'on rentre là-dedans, c'est un peu plus compliqué. Euh, si vous commencez, je vous, je vous conseille de faire des textes très courts. C'est soit vous faites très court, c'est-à-dire deux, trois lignes, bam, appel à l'action, on arrive sur votre page. Soit mi-long, c'est-à-dire des petits, des petits posts, tu vois, comme on ferait un peu naturellement sur Facebook, toujours rester le côté naturel. Soit si vous faites des postes très longs, c'est peut-être avec un peu plus d'expérience, quand vraiment c'est une mini-page de vente qui va transformer un prospect froid en, en acheteur. Quoi. Mais ça peut très bien fonctionner, il ne faut pas dire que, que ça ne fonctionne pas, ça peut très bien fonctionner.
0: Et du coup, il faut mettre quand même aussi une photo euh, quand on fait un texte Alors, long Quand ou... tu fais un texte long, tu ne forcément qu'une seule photo, ce sera, seul. sera la photo okay.
1: du poste, ça ne changera pas. Tu ne pourras pas en mettre dedans, bon, soit si tu fais un canvas, mais là on ne va pas en parler, ce n'est pas, pas, pas le sujet. Mais donc, tu n'auras toujours qu'une seule photo, celle de ton poste.
0: Ok, alors autre chose que je vois souvent fleurir sur les fils Facebook, ça s'appelle les emojis, donc les émoticônes ah oui. Facebook. Est-ce que pareil, c'est quelque chose bah, qui attire l'intention et euh, bah, c'est plutôt bien d'en mettre Est-ce qu'en revanche, c'est peut-être inutile euh, Tu as tes clients en agence ou même toi-même, euh, quelle est un petit peu la tendance euh, par rapport à ça Est-ce que tu en mets un ou deux Est-ce que non Tu dis je vais en mettre et en fleurir
1: <rire> sur le poste que je vais promouvoir, Alors, comment tu procèdes bah, Effectivement, on s'en sert, j'ai beaucoup de mes clients qui s'en sert, je m'en sers un petit peu. Alors moi, ma politique par rapport à ça, euh, c'est d'en mettre un petit peu, effectivement, pas fleurir comme tu dis, <rire> effectivement, j'en mets un petit peu, j'en mets généralement, vous savez, toujours pareil, hein. je pars de la partie qui se voit avant de faire lire la suite. D'accord Tu sais… Euh, ouais, les deux premières, suite, les ça, deux, trois ça, premières ça lignes. Voilà, euh, voilà. ce qu'on ah, voit ben, poste, vraiment hein. sans rien faire, donc j'en mets un ou deux. Pour attirer l'attention, je veux pas fleurir, je veux pas en mettre trop, mais c'est toujours pareil. L'idée de ça, c'est quoi C'est d'attirer l'attention. On essaye désespérément d'attirer l'attention. Donc avant, personne ne le faisait. Donc les premiers qui l'ont fait, bah, ça marchait mieux. Ils mettent jackpot pour eux. Mais voilà. <rire> maintenant, tout le monde le fait. Donc c'est sûr qu'il y en a un peu moins. C'est pour ça que après, c'est intéressant parce que il y a le côté que ça rend le texte un peu plus lisible, tu vois. Donc des fois, tu peux en mettre aussi dans la partie invisible avant de faire dire la suite parce que ça. Ça structure un peu le texte, donc c'est plus facile pour lire parce que c'est le seul moyen qu'on a d'aérer le texte, hein. les espaces et les émojis comme ça, parce qu'on ne peut pas mettre de grade italique hein, à ce niveau-là. Donc, euh, on ne peut pas mettre de titre un peu plus gros, etc. Hein, c'est juste du texte brut. Donc, ça permet un peu comme ça de, de, de rendre le texte plus facile à lire, d'autant plus s'il est grand et euh, d'attirer l'attention. quoi Donc, utilisez-les, euh, mais voilà, toujours pareil avec parcimonie et que ce soit, que ce soit bien choisi. Donc, moi, j'aime bien la petite flèche là je sais qu'on Ah ouais, d'accord. Si je cliquer ici, je mets une petite flèche et puis, puis voilà quoi.
0: Et vis-à-vis -vis, des appels à l'action sur euh, l'image ou encore euh, voilà, le petit poste qu'on va promouvoir, euh, est-ce qu est -ce que c'est mieux de mettre en savoir plus, étape suivante, acheter, cliquer ici, adhérer, indiquer votre email ouais. euh, la... Est-ce que ouais, tu as vu quelques mots de copywriter qui euh, voilà vraiment euh, meilleur que par exemple dans les médias ils aiment bien mettre les secrets euh, ou euh, la face cachée euh, parce que en fait un, un, instinctivement dans le cerveau reptilien on veut savoir soit on veut savoir par curiosité ou soit on se dit euh, la face cachée euh, c'est quoi l'embrouille et idem on est euh, là aussi attiré par
1: rapport à ça alors pour reprendre par rapport à ce que tu disais, par rapport à l'appel à l'action, donc le petit bouton qui est en bas ouais, à droite. qui amènerait sur euh, une page de son choix, hein, capture, voilà. page de vente euh, ou que sais-je. Le, le mieux, c'est… en fait, voilà, il y a deux choses, il y a ce que veut Facebook, théoriquement ce que veut Facebook, c'est que ce que vous mettiez, ce soit vraiment en corrélation avec ce qui va vraiment se passer quand on va cliquer sur le bouton. Si par exemple, vous dites voir d'autres vidéos, d'accord, parce qu'il y a l'appel à l'action voir d'autres vidéos je crois, euh, si vous cliquez dessus, il euh, faudrait qu'on arrive vraiment sur une page avec des vidéos. Généralement, quand les infopreneurs font ça, on arrive sur une page avec une squeeze page où on peut s'inscrire. Bon, théoriquement, il faudrait qu'on arrive vraiment sur des vidéos. Maintenant, moi, ce que j'aime bien, c'est en savoir plus parce qu'il est, bah, est simple, il est, assez, il est assez vague, on peut l'utiliser pour plein de choses. Et ça, ça incite quand même à bah, en savoir plus quoi, aller plus loin et, et ça reste a bon, bon un bon euh, taux de clics du coup Il y a un bon taux de clics dessus. savoir plus. Ce n'est pas le plus important après. Le plus important, ça va être votre image ou votre vidéo, ça va être votre headline, ça va être votre titre, votre texte, ça va être ça vraiment, euh, ce que vous avez communiqué. Donc, euh, c'est ça le plus important. Et, euh, et ce bouton-là, voilà, euh, si c'est un site de e-commerce, on va mettre acheter. Et en gros, si c'est l'infoprenariat, je vais mettre en savoir plus quoi, voilà. Euh, juste un petit truc par rapport à ce que tu disais par rapport au copywriting. Alors souvent les copywriters se, se plantent un peu avec Facebook parce que justement, ce pas les mêmes codes du copywriting. Ah oui, c'est voilà, important, je voulais en parler euh, quand on a parlé. Ce n'est c'est pas vraiment les mêmes codes du copywriting. Parce qu'on n'est pas dans une page de vente, tu vois, où les gens, bon, ils nous ont trouvés par un partenaire, par un mailing list, etc. Ils sont, ils sont donc engagés, ce trafic chaud ou warm, enfin tiède. Euh, donc, c'est un peu différent, c'est un peu différent. On est vraiment dans un réseau social, il ne faut pas l'oublier, donc il faut ce côté un peu euh, « j'ai écrit ça euh, naturellement ». Voilà. Euh, alors, bien sûr que nous, quand je dis nous, ces infopreneurs et même dans l'e-commerce, on va utiliser un peu des techniques de copywriting, mais il ne faut pas en abuser parce que ça peut être contre-productif, il ne faut pas justement que ça fasse pub, il ne faut pas que ça fasse trop pub. Euh, voilà, donc je sais pas si je suis assez clair là-dessus, mais tu vois, il ne faut pas trop utiliser ces techniques de copywriting hardcore, machin. Voilà. Après, c'est vrai que des fois, on voit beaucoup des trucs secrets, euh, effectivement, ça peut marcher.
0: Ça, c'est dans les médias, mais peut-être que Facebook, vois, secret. Voilà. Euh... C'est toujours pareil, il y a toujours
1: le, il y a toujours le truc, l'état d'esprit des gens sur la plateforme, qui est super important, puisqu'on s'adresse à eux, donc ça, c'est le primordial. Et il y a aussi quand même la plateforme elle-même, qui va euh, resserrer des fois les boulons sur certaines choses. Donc voilà, en parlant bien de ces produits, en étant engageant, on est sûr de plaire à la plateforme et on est sûr de convertir au final, même si ce sera un peu plus long parce qu'on s'adresse aux gens comme il faut. Quoi. Voilà.
0: Ok. Et euh, par rapport à l'image, généralement, on est bloqué <rire> à un petit pourcentage de texte, donc texte écrit, oui. donc il ne doit pas dépasser… Euh, 20%. Ouais, 20%. Alors du coup, euh, <rire> comment arriver à voir voilà, ce texte impactant alors qu'il doit être très très bref et en plus, on est un peu interdit à mettre des mots vraiment ultra
1: impactants. Bah alors ça, c'est vrai que la, la, le principe des 20 bon c'est Tu te fais quoi Un brainstorming
0: dans ta tête pour arriver à avoir une accroche, mais très bref.
1: En fait, ouais, c'est un bon exercice quelque part parce que justement, ça oblige à être bref, alors d'autant plus simple, en français ouais. où bon, le français pour nous, c'est une langue un peu verbeuse quoi, il faut beaucoup de mots pour dire, pour dire quelque chose, alors qu'en anglais, Souvent, c'est plus court, hein, donc ouais. bon, là, c'est un avantage qu'ils ont par rapport à nous. Euh, alors, techniquement, en fait, si vous mettez plus de 20%, ça sera diffusé, mais moins. Donc, c'est pas intéressant. Donc, on reste au, au 20% maximum. Et donc, ce que je dis donc, dans la formation ou à mes clients en agence, je leur conseille soit de faire un, un appel à l'action dedans, soit, donc c'est assez court, hein, voilà, soit euh, quelque chose d'orienté bénéfice. Je préfère que ce soit un petit truc orienté des bénéfices qu'on comprenne. C'est toujours pareil. L'idée, c'est qu'on comprenne ce qu'il y a derrière, ce qu'on va proposer, en quoi on va aider la personne. D'accord C'est ça qui est important. Donc, euh, si vous pouvez mettre un petit texte orienté bénéfices, même si c'est écrit, alors entre guillemets, un, un peu en petit, tu vois, mais lisible, hein, bien évidemment, on peut quand même en dire pas mal. On peut quand même en dire pas mal, faire passer une idée, et c'est le principal. Et de toute façon, comme je disais au début, c'est un, un bon exercice parce que ça va obliger. À, euh, à être concis justement et à les droits à l'essentiel. Donc, finalement, ouais, faire un petit brainstorming par rapport à ça, c'est intéressant, même avec le client, pour, pour se dire bon, qu'est-ce qu'on va mettre euh, pour être vraiment percutant. Il y a les droits à l'essentiel.
0: Ok, donc euh, merci par rapport à tous tes conseils. Alors, pour finir sur une dernière question, quelles sont les trois principales erreurs que tu vois de tes membres de tes formations On y reviendra juste après, tu as une formation euh, sur le sujet. Ah, deux ou trois principales erreurs où à chaque fois tu te dis Ah entre guillemets, est tombé dans le panneau euh, <rire> par rapport à ça et euh, qu'il faut absolument absolument éviter vis-à-vis euh, -vis du trafic froid Facebook ou encore donc de ne pas se faire dégommer son compte et euh, bah, ensuite voilà être obligé d'en recréer un euh,
1: de manière zéro en partant de zéro euh, via la pub. Alors bon, c'est sûr qu'on en a un peu parlé par rapport au fait de, de vouloir être trop pressé, donc d'aller trop sur la vente, de ne pas vouloir apporter de la valeur. Donc, je dirais la première chose, c'est ça, c'est comprendre. Il faut apporter de la valeur avant toute chose. Bien évidemment, on parle du trafic froid, hein, donc euh, les gens qui ne nous connaissent pas du tout. Donc, c'est super important ça, d'apporter de la valeur, d'apporter quelque chose, de, de, de montrer pas de blanche. Euh, je dirais que c'est la première erreur. Euh, la deuxième, c'est peut-être de pas, c'est un peu lié, c'est peut-être de ne pas faire un tunnel de, de vente ou un entonnoir de vente spécifique pour Facebook. C'est différent d'autres voilà, plateformes. Euh, souvent ce que, ce, que, ce, que, ce que les clients de mes formations ou les clients en agence, ils ont à faire, c'est un, un produit nouveau ou alors inspiré des produits qu'ils ont déjà pour faire, euh, pour faire un, un tunnel de vente spécifique Facebook et, un, et vraiment une offre spécifique Facebook. Donc euh, ça, je pense que c'est important et je dirais, c'est encore dans la continuité finalement, c'est euh, vouloir vendre un produit trop cher trop vite. Voilà. On Apporte de la valeur, ok, mais même si on apporte de la valeur, euh, la personne, si on veut lui vendre un produit à, à 997 euros, il faudra un peu de temps, il hein, ne faut pas rêver. Donc, ça veut dire quoi ça voudra, ça voudra dire qu'il faut qu'elle s'inscrive. Oui, ça, c'est un quatrième point, peut-être. Il faudra qu'elle s'inscrive et euh, lui apporter de la valeur, l'éduquer pour vendre notre produit cher. Donc, en troisième, je dirais proposer des produits d'entrée de gamme. Ce pas des types de produits, hein, c'est n'est pas ça. Hein. C'est des produits d'entrée de gamme qui permettent de voir un peu. Ce que ce qu'on propose ça vous permet vous en tant que, que personne qui fait de la publicité de voir si vous êtes dans les clous c'est à dire si vous avez une offre un message et une audience qui convertissent et les gens sortent leur carte bancaire même si c'est pour 17 euros 27 euros 47 euros ça vous permet de voir ok là je, je suis dans les clous et après vous vendez le produit plus cher et donc oui le quatrième que j'évoquais à peine c'est ça c'est un peu euh, ce côté euh, vraiment proposer un produit d'entrée de gamme euh, vraiment adapté à, à du trafic froid, qui qu soit vraiment, euh, vraiment spécifique aux gens qui, qui, te, qui te découvrent et qui ne savent pas ce que, tu, ce, que, ce que tu proposes, donc la priorité, faire en sorte qu'ils s'inscrivent sur vos listes avant tout. Capter du lead, pas chercher la, la vente tout de suite, mais capter du lead, s'en servir surtout pour capter du lead. Je crois que YouTube, c'est un peu la même chose, c'est une plateforme qu'il faut se servir pour avant tout capter du lead, c'est-à-dire faire en sorte que les gens s'inscrivent sur votre liste, hein. comme ça ils vous appartiennent, ils sont à vous et puis après vous pouvez euh, leur envoyer des messages comme vous voulez.
0: Absolument et pour rebondir vers YouTube, bah, si euh, vous faites de la vente, hein, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. Souvent, c'est important de désactiver les commentaires si vous voyez euh, que ça part en steak en quelque sorte, pour ne euh, voilà, pas être biaisé ou même désactiver les likes et les dislikes. Et euh, ça rebondit vis-à-vis -vis du tarif. Souvent, euh, donc pour rentabiliser un petit peu sa campagne, on dit voilà un produit d'appel, ce que tu as dit juste avant. De manière générale, ouais, on, le curseur s'arrête à plus ou moins 100 euros. Ouais, c'est en dessous de 100 euros. Au-dessus de 100, ouais, 100€ ouais. euros, voilà, trafic ouais. froid, là, c'est ouais. méga ultra après, compliqué.
1: Après, c'est vrai que dans l'achat le, dans le, impulsif, on parle de moins de 20 euros pour l'achat impulsif, c'est-à-dire l'achat qu'on va faire sans trop réfléchir. C'est-à-dire qu'on ne vous connaît pas du tout, euh, le tunnel, l'entrée du tunnel est bien faite, on, vous, on va vous demander 6, 7 euros, 19 euros, on va l'acheter si ça nous plaît euh, sans trop réfléchir, même si on ne vous connaît pas. Ça, c'est l'achat impulsif. Au-delà jusqu'à 100 euros, c'est quand même un peu plus difficile, mais ça peut rester une vente qu'on va faire directement, quoi, en front-end, c'est-à-dire tout de suite après l'inscription.
0: Ok, bah merci pour tous tes conseils. Donc si vous avez apprécié la vidéo... Cliquez sur le petit pouce, hein, sur le petit bouton « like » juste en dessous. Hein, merci par avance. Si vous avez quelques questions, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires juste en dessous. Et tu as également voilà, une formation complète sur le sujet. Ouais. Peut-être euh, vous regardez la vidéo, vous dites « je veux me former à Facebook ». J'ai compris que c'était un des deux canaux avec YouTube qui est royal pour est pouvoir donc, développer son business en ligne. Alors. À qui ça s'adresse cette formation et qu'est-ce qu'il y a grosso modo à l'intérieur pour les personnes qui seraient intéressées, qui se disent « bah oui, je veux vraiment donc tout exploser
1: prochainement via Facebook ». Alors, j'ai créé justement une nouvelle formation, la Masterclass. Okay. En fait, j'ai regroupé dedans trois formations que j'avais faites. Donc, il y a un peu trois étages. Donc, le premier, c'est un, une formation d'introduction. J'ai fait ça un peu, pour, un peu pour démystifier la plateforme. Pour vraiment qu'on mette les mains dans le cambouis, qu'on crée une campagne, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de blocages techniques. Ouais, c'est ça, c'est ouais. voilà, vraiment pour que les gens, ok, on rentre dans Facebook, on fait une pub de A à Z, c'est-à-dire l'audience, la pub, l'image, tout ce que vous voulez, la vidéo, on fait tout et on lance sa la première pub, on voit comment ça fonctionne. Déjà, ça, ça démystifie. Tu vois, on a dit, ok, j'ai vu comment ça se passait derrière. Ça, c'est la première chose. La deuxième phase, c'est la partie entonnoir de vente. Donc, c'est un peu ce qu'on expliquait, c'est par rapport à comment euh, mettre en place, planifier une, une offre. Donc, une offre au sens large, hein, une offre euh, spécifique Facebook pour le trafic froid et les amener doucement en bas de l'entonnoir, c'est-à-dire la conversion, l'achat. Donc, les bonnes pratiques, comment s'y prendre, euh, les prix euh, adapter, etc. Et qu'est-ce qu'il faut dire et à quel moment. Euh, et la troisième partie, c'est la partie un peu plus avancée purement Facebook. Donc, pour aller plus loin avec les fonctionnalités, avec les possibilités, c'est ce que je mets à jour le plus souvent. Par rapport aux nouveautés de, de Facebook. Donc, là, la partie plus avancée, quand déjà on a donc l'entonnoir le, en place et qu'on s'est lancé ses premières pubs. Voilà.
0: Ok, bah merci une nouvelle fois. Donc, si vous voulez vous former sur Facebook, donc il y a un lien à de la vidéo YouTube. Ça va rediriger vers la page de présentation. Comme ça, ça vous permettra de savoir voilà, si la formation, donc la masterclass de Greg, bah vous correspond. Donc, regardez tout ça par vos propres yeux. Si vous visionnez cette vidéo depuis un smartphone ou une autre plateforme. Il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout est la description juste en dessous. Donc on vous dit à tout de suite sur la page de présentation puisque je vous invite c'est tout simplement à voilà, regarder les différents modules, un petit peu bah, tout ce que Greg a détaillé. Puis comme ça, vous prenez votre décision si ça vous correspond ou non. À tout de suite sur la page de présentation. Salut bye bye tous. Salut à tous Merci.